0: Bueno, vamos allá. ¿Qué serie estamos viendo en este tiempo? La batalla por tu mente. Hemos visto que, que el apóstol Pablo decía que, bueno, que nuestras, él defendiendo su ministerio, él, él decía que nuestras armas no son humanas, ¿eh? no son carnales y eh, eh, nuestras armas son poderosas en Dios decía no eh, le explicaba a la Iglesia de Corinto no y decía que estas armas eran poderosas para destruir fortalezas ¿eh? derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios qué importante entender de que todo lo que estamos viendo en esta batalla por tu mente que hay hay intereses e interesados en que nuestra mente esté pensando otra cosa que no sea Dios. Y entonces cualquier cosa que sea para distraer nuestra mente y nuestra atención, ya viene que no es de Dios. Y tenemos que tenerlos claro eso. Si nosotros estamos distraídos y estamos de alguna manera tentados a no venir a la iglesia, a no escuchar un mensaje, a no escuchar el Spotify, a no leer un libro, a no leer la Biblia, eh, pensemos que estamos, nuestra mente está siendo tentada y está siendo distraída y atraída por otras cosas que no son de Dios y que de pronto no nos convienen, aunque esa apariencia sea buena. ¿Recuerden que la manzana, cómo era? Tenía apariencia buena y agradable, ¿sí? Así que no significa de que tenga una buena, sino tiene que ver lo que viene con todo eso, ¿sí? Eh, entonces el título, como venimos de esta serie, es La batalla por tu mente. Pero el tema es, y lo que venimos enseñando en estos capítulos, es cómo ganar esta batalla. Y hemos visto en el primer capítulo que era No creas todo lo que piensas. No creas todo lo que piensas. Lo segundo que habíamos visto era el domingo pasado con el pastor Alexis, Guarda tu mente de la basura. Hay mucha información y más hoy en día y todos lo saben, hay muchos bulos y, eh, y esa información falsa en Internet que te la venden como verdadera eh, y, y uno tiene que... ¿Con qué luz yo verifico si una información es verdadera o falsa? Cuando uno ve, dice, dijo el médico tal que la vacuna no sirve. ¿Y yo? ¿Por qué digo que es buena esa información? ¿O por qué digo que el otro que dice que es mala o buena la vacuna? O sea, ¿por qué lo digo? ¿En, ¿En qué me baso yo para decir que una información es buena o aceptarla como buena en mi vida? Y eso es importante, que sepamos discernir de dónde viene la información para tomar las decisiones de nuestra vida. Porque, en definitiva, cuando tomemos decisiones, no vamos a poder decir después, ¡Ah, la noticia fue la...! No, no, el culpable somos nosotros que hemos tomado una decisión. Eh, Vimos, no, esto no te lo pedí Isaac, eh, la, la, ¿la imagen de Einstein la podés poner? ¿Te acordás la imagen del domingo pasado? No, bien, no hay problema. Recuerdan que eh, eh, ayer, el domingo pasado, el otro, le habíamos puesto una imagen de Einstein y decía una frase de Einstein que decía eh, que tenemos que abrir nuestra mente. Si, eh, si no la usamos, si no la abrimos, eh, eh, es como el paracaídas, es inútil, no sirve. Tenemos que abrir, el, el, el paracaídas es útil cuando se abre y entonces nuestra mente de la misma manera tiene que ser, tenemos que tener la capacidad de abrirla para recibir algo nuevo. También decía que nuestra mente cuando adquiere conocimiento, cuando, cuando la abrimos, esa mente y esta mente no es igual, va a adquirir un tamaño mayor y no vuelve atrás Tú, el conocimiento que vos sumas a tu mente y a tu, a, tu, a tu corazón es algo que agranda tu vida, agranda la posibilidad de decisiones positivas que vas a tomar en los momentos difíciles. Eh, y esto lo decía Einstein, ¿sí? Pero ahora yo quiero verte hacerte ver unos fragmentos de un video de, de estos de, de BBVA eh, que habla de bueno de aprender, de la inteligencia. Son dos fragmentitos que quiero que preste atención porque hay unos detalles importantes de cómo se ve. Ah, ahí está, muy bien. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Eh, Eso tenemos que entenderlo. O sea que nosotros tenemos que abrir una nueva idea. Nosotros a veces parece que como nacimos, ya ahora porque tengo 50 años, ¿Eh? Y yo digo, ya no tengo nada más que aprender. O sea, que ya en mi mente no, tiene, no necesita que ingrese nada nuevo. Ya con lo que ingresó a mi vida y lo que tengo yo ahora me basta. Y estamos en una grave equivocación. Ni siquiera, aunque tenga 60 años, 70 años, siempre tenemos que estar dispuestos a agrandar nuestro conocimiento. ¿Amén? Eh, vamos a ver el video de BBVA, el primer fragmento, por favor. Lo más fácil sería decir que la inteligencia tiene tres componentes que nos permiten observarla. ¿no? Uno sería la capacidad que tiene cada uno de aprender. Lo siguiente sería lo que has aprendido. Y lo tercero es cómo utilizo eso que he aprendido. ¿Y ¿La inteligencia qué es? Pues la inteligencia es la capacidad de adaptar tus habilidades personales al entorno para sobrevivir con eficacia y con eficiencia. Entonces, lo que hay que hacer es olvidar un poco esta cosa de se nace o se hace e intentar que todo, que todo fluya, facilitándole al niño pues, un entorno en el que le ponga... ¿Qué destacan acá? ¿Que la persona, la inteligencia que tiene que ver con qué, entonces? ¿O, ¿O qué es? Es una capacidad que tenemos de aprender. O sea, la, el tema es que la capacidad para aprender la tenemos todos. Eh, en este video, y en este, eh, esta es una neuropediatra... Eh, declara de bien 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 claramente de que no tiene porque hay niños que aprenden más rápido que otro y no tiene nada que ver no importa que alguien claro pero lo que parece que nosotros no hacemos la idea de que un nene que aprende más rápido que otro es más inteligente que otro y no tiene nada que ver cada uno tiene en su proceso en el aprendizaje eh, en esta capacidad de aprender, sus tiempos de acuerdo al entorno que tiene. Obviamente como adulto y como padre, nosotros tenemos que crear un ambiente y un entorno para que esas habilidades que ya tenemos innatas o esas cosas que, eh, dones que tenemos, puedan florecer, puedan cultivarse más, evolucionar, desarrollarse, ¿sí? Entonces, pero dice, habla de tres pilares. La capacidad de aprender es una cosa, porque todos la tenemos. Otra cosa es lo que has aprendido. ¿Qué aprendiste? Y lo último es, ¿qué haces con lo que has aprendido? Porque a veces decimos nosotros, por eso hablamos de, de inteligencia, y la inteligencia tiene que ver con conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo conozco? ¿Qué es? ¿Qué? Yo realmente tengo conocimiento. Me gustaría, una, ¿podés poner una luz ahí atrás? Atrás la luz. Eh, la última. Eh, ¿Qué es conocimiento? Eh, entonces, eh, miren, nosotros cantábamos recién, eh, eso por lo menos un poco más, eh, cantábamos en la última canción, decía, quiero conocerte. ¿Realmente queremos conocer a Dios? ¿Realmente nosotros ¿Deseamos conocer a Dios? A veces estamos con personas y en la iglesia convivimos con personas un montón de tiempo y años y de pronto, chas, hubo algo que de pronto aparece y vos decís, pero al final, ¿cómo, cómo surge esto? No la conocía. Entonces, eh, ¿qué es lo que has aprendido y qué hago con lo que he aprendido? Lo, el que acerca con lo que has aprendido, tiene que ver con sabiduría, porque vos si aprendés algo, lo tenés que poder utilizar. Y hasta que vos no lo termines de utilizar, eso, eso es un conocimiento eh, vano que tenés, que no te sirve de mucho, porque el, el aprendizaje, en definitiva, y la inteligencia se va a forjar cuando vos de lo aprendido lo aplicás. Por eso no es una cosa mía, por eso le pongo una, una persona, que es una estudiosa, ¿Eh? que es, tiene que ver con la ciencia, que es lo que definen ellos como inteligencia, ¿sí? la capacidad de aprender. Y ahora te quiero llevar bíblicamente a, a este punto. Qué importante es que nosotros entendamos... La otra porción del video decía otra cosa, la otra porción del video decía de que ese entorno es importante para que nosotros nos desarrollemos. La, la capacidad de aprender la tenemos hasta que nos morimos. Y el tema es que no tenemos que dejar de aprender, dice esta mujer, más adelante. Por eso afianzaba un poco la, la prédica de hoy. La, eh, a veces las personas creen que, bueno, yo estudié el, el primario, el secundario, y ya está. Ya no estudio más, ya está suficiente con lo que tengo. Sí, eso puede ser suficiente, pero tu vida va a ser no igual a alguien que tiene más conocimiento que vos. Vas a tener menos posibilidades porque no tenés la, el conocimiento necesario para enfrentar ciertas cosas en la vida. Ahora, el título de mensaje de hoy tiene que ver con que nunca dejes de aprender. Nunca dejes de aprender. Por eso nosotros venimos a la iglesia, pero en realidad venimos a la iglesia, ¿qué? Para saber más de Dios. Hay personas que se creen que ya saben todo de Dios. Y entonces, claro, cuando vos te la crees que ya sabes todo de Dios, vos ya no necesitas ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué lo voy a ir a escuchar al pastor benigno? ¿Para qué? Si yo ya sé todo de Dios, lo que tengo que saber ya es suficiente. Pero después vienen los lloros y lamentos, y después te llaman cuando están en problemas. Después te llaman y dicen, uy, te mandan llorando de cómo están las cosas, y mirá cómo me va, y qué hago, y qué no hago. ¿Pero por qué? No es que necesitan un pastor. Lo que necesitamos es estar constantemente en aprendizaje. Necesitamos estar aprendiendo siempre. Fíjense en ustedes que es discípulo. ¿Qué significa ser discípulo? Seguidores, sí, pero discípulo significa aprendiz. Discípulo significa aprendiz. Y obviamente se le, dijo, se le llamó a los discípulos a los que seguían a Jesús. Porque eran los aprendices, los aprendices los que estaban aprendiendo del Señor. Y esos eran los discípulos, estaban aprendiendo y estaban en constante aprendizaje. Ahora, nosotros parece que llegamos, por eso habla en la iglesia, hablamos de discipulado, y el discipulado es lo esencial y lo primario que tenemos que recibir. Pero está costando tanto a veces para poder enseñarle algo a personas que recién llegan. Que hay que dedicar tiempo. La iglesia está, estamos. Si alguien quiere aprender más, lo tiene que decir. Y estamos. No, no digan porque van a decir, bueno, pero no, la iglesia no da discipulado. No, no, usted pídalo y la iglesia va a estar y para allí para darle al discipulado de la enseñanza que necesita. Ahora, entonces tenemos que aprender y no solamente aprender, enseñar lo que hemos aprendido. De esa manera se fija el conocimiento. No podemos ser un discípulo de Cristo sin ser aprendiz. Por eso podemos seguir a Cristo. Pero si yo no soy una persona que está aprendiendo constantemente, no estoy, no soy un discípulo de Cristo. Me creo un discípulo de Cristo, pero no soy un discípulo de Cristo, porque yo tengo que aprender del Señor. Si yo no aprendo del Señor... Hay una gran diferencia. Puedo engañarnos, podemos engañarnos de nosotros, pero a Dios no, Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. ¿Eh? A Dios no lo vas a engañar y sabe bien qué es lo que estás haciendo. Miren, Mateo, eh, eh, Mateo 11 dice, cuando Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿lo recuerdan? ¿Eh? Dice, ven, lleva mi yugo sobre ustedes, ¿no? Lleva mi yugo sobre ustedes y aprend ¿Y qué dice después? Y aprended de mí. Jesús deja bien claro, vos estás sufriendo, vos, vos, tu vida va mal, estás está llena de carga, ya no, no, no da más con tu vida. Y el Señor está diciendo, aprended de mí. ¿Y qué más dice aprended de mí? ¿Y quién lo recuerda? Que soy manso y humilde de corazón. Cuando dice el Señor esto, es aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Quiere decir que qué importante es que nosotros aprendamos de Él. A veces pensamos que tenemos que, eh, otras personas pueden enseñar, pero a veces si, si preguntamos a cada, ¿de quién aprendiste? ¿Quién fue? A ver, porque nosotros llegamos con 60 años y decimos, ¿de quién aprendiste vos? Y yo les puedo decir de quién aprendí. Yo aprendí de mi papá, aprendí de mi mamá, aprendí de, 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 de profesores que, que tengo en mi memoria todavía, aprendí de, de mi jefe de trabajo, lo, lo honro Aldo Fabris, primero fue Souto, que, 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 eh, Jorge Souto, que confió en mí eh, y me dio la oportunidad de trabajar en la energía solar, de, y después fue Aldo Fabris con el cual yo he logrado eh, eh, me apoyó tanto y he aprendido muchas cosas fuera de mi profesión con él. Yo me acuerdo de muchas personas que influyeron en mi vida, que he aprendido de esas personas. Ahora, pues, puedo seguir hablando, puedo hablar de mi tía chiquita, que me trajo el Evangelio, puedo hablar de los discipuladores que tuve, puedo hablar de mi pastor Marcelo Fatore, puedo hablar de un montón de profesores del seminario, yo puedo hablar de un montón de cosas, pero ustedes tienen que ver... ¿De quién aprendiste? Y alguno me va a decir, no sé si habrá dos. ¿De quién aprendiste? Y a veces estamos en la vida hablando, yo, yo no hablo de que yo soy inteligente, porque ustedes pueden decir, bueno, ¿por este de qué se la da? ¿Qué se cree este pastor? No, yo no, yo no soy nada. Yo no soy nada si yo no, he, si no hubiera recibido todo lo que recibí de todas estas personas que ayudaron a que yo tenga un conocimiento mayor. ¿Me entienden a lo que voy? Ahora, nosotros tenemos que tener la virtud de que todas las personas nos pueden enseñar algo y tenemos que aprender de todas las personas algo de lo que tienen. Pero bueno, yo me puedo quedar ahí con que lo que yo sé... Incluso hay un gran lema ahora, yo ya lo sé, ya lo sé, dice incluso las nietas, ya lo sé. Claro, porque nosotros queremos enseñarlo repetidamente y claro, ya lo sé. Muchas personas actúan como si su educación terminara en su última graduación. Terminé secundario, ya está suficiente, no necesito más. Mirá, Proverbio 25 dice, los pensamientos humanos son aguas profundas. El que es inteligente los capta fácilmente. Fíjate lo que estaba diciendo el Proverbio. Quiere decir que los pensamientos humanos son como aguas profundas. ¿Por qué? El pensamiento, ¿qué pasa con el pensamiento? Está adentro. Y cómo, aparte de estar adentro, ¿cómo está? Profundo, está escondido. Está escondido y nos podemos estar mirando y poner carita, por eso lo decía el otro día, ¿se puede fingir el amor? Me decían que no a veces. Y yo, ¿Se puede fingir el amor? Se finge el amor también. Y entonces podemos estar así y de pronto lo que está ahí profundamente no se conoce. No se dice a veces, ¿vos me querés? Nunca dijeron, ¿pero vos realmente me querés? ¿Cuánto me querés? Y Porque estamos anhelando que el otro me diga, te quiero. Y cuesta tanto decir te quiero, y, y, y si decís te quiero, no me dijo te amo. Ah, oh, no. Entonces hay una gran diferencia. Me dijo te quiero, pero no me dijo te amo. Che. Y entonces ya, ya tenemos dudas, ya. Porque está escondido el pensamiento. Y otro, que, ¿cómo queremos averiguar? ¿Cómo averiguamos nosotros los pensamientos que están ocultos, escondidos? Preguntando. Si yo no le pregunto a mi pareja, ¿me querés? Si no me lo dice nunca. Le tengo que preguntar, ¿me querés? ¿Sí o no? ¿Me querés? Y si no, obviamente no necesito preguntarlo, porque ya de pronto si no me lo dice nunca, si no me lo dice nunca es porque, qué sé yo, viste, seremos tan duros, tan duros pero seguramente debe haber muchas otras señales que indicarán otra, la, misma, la misma cosa. ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer preguntas. Por eso él dice que el pensamiento está oculto como eh, en aguas profundas, pero el que es inteligente los capta fácilmente. ¿Cómo? Haciendo preguntas. El tema es que nosotros tenemos una capacidad de aprender, tenemos una inteligencia eh, y, 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 y tenemos que tener esa capacidad de, de que si vemos algo que tiene el otro, yo tengo que hacer preguntas, porque el otro, el, la persona que tiene el conocimiento no sabe lo que yo quiero y necesito saber, entonces yo soy el que tengo que preguntarle algunos detalles. Si yo sé que sabe hacer paella, Tony, yo voy y le digo a Tony, tengo que empezar a. Tony, ¿alguna vez hiciste una paella? Sí, sí, yo sí, hice sí. Y bueno, ¿y cómo se hace? Y empezás a preguntar, pero las preguntas tienen que ser sagaces, precisas, para que la persona que lo sabe tenga el interés de transmitirte lo que vos querés. A veces, si le pedís la receta a las personas, sí, yo te la doy, no te la da nunca la receta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay gente que no te la quiere dar. Entonces, el, el punto es que que vos tenés que ser sagaz en cómo preguntar para ir rescatando esas cosas profundas que vos necesitas saber. También dice, dice el proverbio, dice que el hierro con hierro se afila y el hombre con el trato con el hombre. Esto quiere decir que nosotros necesitamos, necesitamos entre nosotros, eh, ayudarnos en este tema del aprendizaje. Y esto lo hacemos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, lo hacemos aquí. Y estamos para, para, por eso las reuniones, la manera de estar en contacto. Si no nos reunimos, ¿cómo vamos a aprender algo? Si el hierro con hierro se afila, acá, acá, afuera. Ah, así que vos, el roce que vos tengas con aquellas personas que están afuera, ¿eso te va a ser útil para tu vida? Solo eso va a ser útil si no estás en contacto con alguna persona cristiana que te influya a otra cosa? Por eso es un error a veces las personas que dejan de venir. Ahora, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Bueno, primer punto. El primer punto que tenemos que tener es humildad. Nosotros, miren, yo, y esto lo, lo, ya lo he dicho muchas veces, eh, Miren cómo, cómo, cómo uno guarda cosas, eh, eh, ah, ese es el versículo, eh, cómo uno guarda cosas cuando nosotros hicimos, el primer libro que, 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 que tomamos como estudio del Seminario Internacional Bautista, eh, eh, en la primera hoja, en la primera enseñanza, al final tenía una enseñanza específica. Y yo no me olvido de ese primer libro cuando estábamos estudiando teología. No me olvido de la enseñanza de eso. Decía bien claro, tengamos la humildad de aprender lo que Dios quiere que aprendamos. A veces en la vida nosotros queremos aprender muchas cosas, pero es lo que yo quiero aprender que no me va a servir de mucho. Yo tengo que, tener, yo tengo que pensar de que Dios me quiere enseñar algo específicamente y si es eso lo que yo tengo que aprender. Yo no me tengo que apurar por aprender otras cosas. Las otras cosas llegarán. Lo importante es que lo que Dios me quiere enseñar, eso tengo que cogerlo. Eso tengo que tomarlo. Eso tengo que hacer lo mío. Es lo primero. Por eso tenemos que tener humildad. Y eso me grabó. Era el primer libro del Seminario. Eso me grabó. Me grabó porque yo a partir de allí... Y, y, y veíamos, éramos como, como 40 personas en, en, en que estábamos estudiando. Terminamos cuatro. Adriana, yo y Jorge y, y, y Forgerman. Y cuatro terminamos. Pero ahí preguntaban todos y hablaban todos y opinaban todos. Y teníamos que tener humildad. tenemos que tener humildad para aprender. Cuando, para aprender, ¿qué tengo que hacer? Escuchar. Escuchar escuchar. Pero si yo me pongo a hablar, hablar, hablar y hablaban y no dejaban hablar el profesor que era el que nos tenía que enseñar. Y estamos hablando de alguien que, que estaba estudiando para estudiar de teología. Estaban estudiando, o sea, fíjense en lo increíble de esto. Los <risa> ya, los profesores tenían humildad, pero es increíble, el ser humano es increíble. Por eso es de, se necesita humildad para aprender. Eh, primera de Pedro 5, 5, que es el versículo que está allí, dice, sí mismo, jóvenes, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿A quién? ¿Lo, ¿Lo volvemos a decir? ¿Jóvenes? Ancianos. Sométanse a los ancianos. No dice al revés, ¿no? No dice que los ancianos sométanse a los jóvenes, ¿no? ¿Eh? así que esto es importante que lo entendamos pero a veces estamos viviendo una sociedad donde ahora, ahora está todo muy libre y ahora los, los chicos tienen más, 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 más poder los, y los hijos tienen más poder que los ancianos ¿Eh? y entonces ya estamos estamos esto ya, ya desfasados pero el versículo dice otra cosa muy importante revístanse en... todos, ¿quiénes son todos? Los jóvenes y los ancianos. Quiere decir que Dios me está dando un privilegio ya, de ser anciano y, y estando en la enseñanza que está dando a los jóvenes que respeten a los ancianos, pero también me está enseñando a mí, me está diciendo a mí como anciano, de que yo tengo que ser humilde. Que yo también me tengo que comportar como humilde. ¿Eh? En, en su trato mutuo, dice. Porque Dios se opone a los soberbios, ¿eh? a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Quiere decir que la humildad es la base de todo. Estemos como ancianos, que alguna vez todo nos tocará, los jóvenes llegarán a ser ancianos en su momento, pero les tienen que esperar, tienen que esperar, viejo, tienen que esperar. Alexis, Nadia, tienen que esperar todavía. Yo todavía sigo siendo el anciano, así que eh, es así, eh, porque lo, ¿Cuál es el punto entonces? ¿Qué es lo que destaca a Dios con esto? Dios está destacando que los humildes son educables. Vos la persona humilde la podés educar, a la persona humilde la podés enseñar, a la persona humilde le podés brindar cosas y, y, y te vas a dar a esa persona porque vos ves que quiere aprender y aprende, que es fácil enseñarle una persona dura, tosca, le querés enseñar y, y, y otra vez le repetís, y, y otra vez le enseñás, al día siguiente lo mismo, y no aprende, y no aprende. ¿Por qué no aprende? ¿Porque no es inteligente? No, no aprende porque en, en su pensamiento él es lo que sabe, es más que lo que vos le enseñás. Los pastores también tenemos que aprender, yo estuve en una... Estuvimos el viernes estuvimos en, una, en un encuentro de pastores y hemos aprend, yo he aprendido específicamente de la palabra de uno de ellos. Nosotros estamos en constante contacto para, para aprender, nosotros no... no yo, yo no me la sé toda. Y va a haber cosas que me van a preguntar y yo no lo sé. Eh, pero el tema es estar en contacto y que tenemos que seguir siempre aprendiendo de otros, como de otras iglesias, chicas o grandes... Nosotros contamos, todos estamos enseñando algo de evangelismo, que no es nuestro, tiene que ver con un ministerio, otro ministerio. Pero nosotros no, eh, no es que nos aprovechamos, sino que en realidad honramos a otras personas que están también trabajando en el reino de Dios para, para servir. Y nosotros estamos aprendiendo de otros. Necesitamos. Yo leo muchos libros. de esto que estoy predicando es, 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 es de un constante, de una constante aprendizaje y de lectura. Entonces esto yo no me lo, yo no nací con esto. Está claro. Yo no nací sabiendo esto. Esto es lo que uno ha adquirido en la vida y en el aprendizaje y de leer. Que ustedes están, ustedes tienen que capitalizarlo. ¿Para qué? para beneficio de ustedes en la vida y en lo que tengan que hacer y para enseñarles a otro. Ahora, necesitamos aprender. Mirá, dice Proverbio 18.15 El corazón prudente adquiere conocimiento. Los oídos de los sabios procuran hallarlo. Te doy otra versión más moderna. Dice, mente inteligente adquiere saber. Oído sabio... Busca conocimiento. Acá ya hay una diferencia, pero voy a hacer hincapié primero en el verbo. ¿Qué verbo? El adquirir. Este es el verbo importante aquí, el adquirir. ¿Qué significa adquirir para ustedes? Obtener algo. Pero para obtener algo es que yo tengo que hacer algo para, para obtenerlo. Porque yo puedo estar acá y obtener algo que cayó o que me lo dejaron ahí o lo encontré, pero el tema de adquirir tiene que ver con que yo eh, voy por ello. El diccionario dice, llegar a tener o conseguir una cualidad, un conocimiento, un hábito, una habilidad de forma natural o, o detrás de un proceso. Y pone este ejemplo, conseguir, adquirir, conquistar. Quiere decir que conseguir, adquirir, tiene que ver con que yo estoy en la búsqueda de un conocimiento. Yo estoy anhelando tener... Miren, la canción que cantábamos decía bien claro, quiero conocerte más, quiero saber más de ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive, no estamos pidiendo, cantamos de, 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 alabando a Dios, pero en realidad deberíamos sentir y tener ese anhelo de querer saber más de Dios. Hay gente que parece que ya de Dios lo sabe todo. Por eso, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si ya lo sé todo. Por eso hierro con hierro se afila. Si no venís a la iglesia, y la Biblia lo dice, ¿eh? que debemos congregarnos, es así. Podemos tener un tiempo por lo que sea, pero tenemos que tener pensar que el hecho de estar afuera no es bueno. Tenemos que congregarnos. Y entonces dice, quiero conocerte, deseamos ir más a ti. Nadie es como tú. Entonces, cuando vemos todo esto, tenemos que entender de que adquirir es algo que yo deseo y anhelo, adquirir un conocimiento mayor de Dios. Pero ese conocimiento no tiene que quedar en un conocimiento solamente, ¿sí? que ya lo vamos a ver ahora. Eh, eh, miren, yo... Dice también el versículo, está ahí todavía, ¿no? Dice, bien claro, adquirir conocimiento, pero los sabios, ¿qué utilizan? Lo dice el versículo. Los sabios, ¿qué utilizan? Los oídos. Nosotros tenemos que escuchar y si nosotros no estamos escuchando a alguien que... A, alguien me tiene que estar influenciando del Señor. Por eso digo, a veces venimos a la iglesia, pero yo tengo que decir, ¿esto me está influenciando realmente? ¿Esto me está sirviendo? Porque vos decís, hay personas que vienen y vos decís, no sé para qué viene. Porque la verdad, lamentablemente, digo esto porque es una verdad, hay personas que yo digo, no sé para qué viene. Porque realmente lo que está, todo lo que se está dando, todo lo que se está enseñando, no se está recibiendo y no se está actuando en consecuencia de lo que se predica. Y entonces es lo que uno empieza a discernir de qué es lo que está buscando la persona. Entonces dice los oídos de los sabios, pero quiere decir que procuran hallarlo. El sabio va más allá, por eso nosotros podemos tener una capacidad de inteligencia, de aprender... Pero eh, el sabio va más allá, utiliza más los oídos y va en busca de algo más que va a ser lo más importante que él va a guardar en su corazón. Ese es el sabio. ¿Qué somos nosotros? Y si digo que soy sabio, ¿quién me enseñó? ¿De dónde yo aprendí? Mira, yo te puse una... una una ilustración. Eh, yo tengo a, 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 bueno, a, a mis nietas, ¿no? Pero ahora, ahora estoy recordando a Lucía porque es más chiquitita y ya Sofía está un poco más grande. Y Lucía está ahora de que, de que aprendió a caminar, yo voy para un lado y la tía viene atrás mío. Y va allá, está atrás mío. Y va para todos lados. Pero ella está, claro, todavía no sabe hablar. O sea, ella no sabe comunicarse con el hablar, no tengo claro si ella algunas palabras entiende, vamos, y sabe que tiene que ir para adelante, algunas palabras las tiene, pero no, obviamente no creo que entienda todo. Pero el otro día estaba yo, me estaba en el escritorio, estaba allí, estaba escaneando, y tengo la impresora debajo del escritorio, y yo estaba agachado ahí. Y claro, la impresora empezó a hacer ruido, y ella, como estaba allí pendiente de lo que yo hago, se agarró... Se puso, se así, y empezó a ver lo que hacía. Yo apretaba el botón, levantaba la plaza, ponía la. O, y ella miraba todo lo que estaba haciendo yo ahí. Algún día va a empezar a levantar y a poner cosas ahí. Claro, como cuando agarra el control remoto. El control remoto, claro, nos vio hacer el control remoto. Y ella que empezó a agarrar el control remoto, y como vio, uh, cambió la tele y empieza ahora a cambiar la tele. Ahora, ¿qué es lo que hay en ella? Como en todos los niños, ¿qué es lo que hay en ella? Lo que hay es la curiosidad de querer lo que hacen los demás. Yo también lo quiero hacer. Y está en una, está en una, eh, su mente está tan abierta de que todo le viene bien aprender y está a, a, a la, atenta a todo. Es una esponja. Y entonces el, ese es el punto que nosotros en la vida cristiana tenemos que estar igual. ¿Qué es lo que yo he aprendido? ¿Qué aprendí yo del Señor? ¿Qué hablo yo? Hablo de lo que yo sé de qué. ¿De dónde lo aprendí? ¿Quién me lo enseñó? ¿Quién le, la trayectoria de esta persona. Yo, cuando leo un libro, yo le he recomendado libros a todos y ustedes saben cuáles son mis autores preferidos a nivel cristiano: Wassman Nee, yo ahora estoy leyendo mucho, bueno, más Lucado, ya le he hablado. Eh, yo ahora estoy leyendo mucho de John Piper, eh, pero yo conozco la trayectoria de esas personas. Yo no me pongo a leer un libro sin saber quién es el que escribe el libro. Lo primero que hago es investigar quién es el que escribe el libro. Veo, ves videos en YouTube de muchos que hablan en YouTube, pero yo primero tengo que saber de quién es el que habla, quién es el que habla, de dónde viene, es del PP o del PSOE. ¿Entendés? Entonces vos tenés... Vos, vos, entonces, y uno ahí dice, bueno, ahí, ahí le das crédito. Ahora, la Biblia nos enseña bien claro y el, y el proverbio nos dice que el, sabio, el que es sabio atesora el conocimiento. No, el que es sabio atesora el conocimiento, no atesora bienes. Nosotros podemos estar terminando la casa, poniéndole lo mejor a la casa, poniéndole... Todas las cosas, nosotros también le estamos poniendo cosas a la casa, pero yo eso no me lo voy a llevar a ningún lado. Yo lo que me voy a llevar al cielo es el conocimiento, es lo que tengo acá en el corazón. Entonces, bien claro dice la Biblia, el que es sabio tesora el conocimiento. Yo tengo que anhelar conocimiento, lo demás viene por añadidura. más Primeramente buscar el reino de Dios, lo demás viene por añadidura, la vestimenta, el alimento, las cosas, la casa... Y claro, sí, está bien que hagas cosas. Eso no significa que no hagas nada. Pero tenemos que tener, volvemos al, al punto, el punto es que necesitamos ser humildes para aprender. Segundo punto, leer. Leer, leer. Eh, fíjense en esto. Nosotros pensamos que a lo mejor vamos a descubrir una... Una verdad nueva. Y en realidad, ya está todo descubierto. La verdad es única. La verdad es Dios. La verdad es Cristo Jesús. No hay otra verdad. Se va a poder escribir... Un, a veces pareciera que cuando yo aprendo algo específico, es como ¡ay, descubrí algo nuevo! ¡Uy! Esto, esto es algo nuevo. Y en realidad, no, no, no hay nada nuevo. Está todo inventado. Ahora, eh, Dice una frase, la verdad nunca se inventa, solo se descubre. Solo se descubre. Esto es para mí es maravilloso. Pero claro, eh, a veces pensamos que como adquirí un conocimiento de algo, pensamos de que, que, que adquirí una verdad que solo yo lo sé. y No, si yo adquirí una verdad... Ya, otro, ya fue enseñada a otro y otro también la sabe. No, no, no soy yo el único que la sabe. Eh, eh, otro que yo no sé, que no conozco, también la sabe. Pero yo creo que soy el único. Y no es así, estamos equivocados. La verdad ya está dada y, y, y Dios en su intervención eh, es, tiene una sola verdad. No va, no va a aparecer una nueva verdad. Miren, dice Proverbio 19, 8, el que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Entonces, volviendo a esto de leer, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? El que posee entendimiento ama su alma. Si yo realmente amo mi vida, amo mi ser, yo tengo que buscar de aprender. Y yo tengo que anhelar, o sea, mi, 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 mi nieta Lucía... Obviamente ahora los oídos lo usa, pero su entendimiento ahora pasa más bien por la vista, por lo que ve, está utilizando sus ojos, su vista y copia todo lo que ve. Y está potenciando su vista, está sabiendo seleccionar y, y, y qué escoger en este aprendizaje en su vida. Pero nosotros tenemos los oídos también ahora y lo más importante son los oídos, porque hemos visto en los proverbios que Dios hace hincapié que los sabios son los que utilizan los oídos. Pero a veces hablamos con personas, le enseñás y siguen con sus pensamientos. Entonces quiere decir que los que oyen tienen un oído selectivo y oyen lo que quieren oír y no lo que deben oír. Por eso nosotros, dice, el que posee entendimiento ama su alma. Tenemos que entender que yo tengo que buscar ese conocimiento porque amo mi vida, porque yo mi vida vale mucho y mi vida tiene que ver con lo que continúa, tiene que ver con el cielo, tiene que ver con muchas cosas. Mi vida no es solamente mía, mi vida es también la iglesia, es mis hijos, mi esposa, mis hijos, mis nietos. O sea, hay una responsabilidad que en algún momento ya esa responsabilidad ya se va, se va, se va delegando y entonces llega un punto que ya diremos, Señor, ya estoy listo y preparado para estar contigo. ¿Me entienden lo que vamos? Pero tenemos que estar pensando en esto, tenemos que estar pensando que en algún momento, ¿qué hace de mí? ¿Cuál es el legado de mi vida? Y, y sentirme ya como que ya hay personas que lo están haciendo por mí. El que guarda la inteligencia hallará el bien, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Para eso tenemos que leer, leer, leer. No somos inteligentes, no hemos nacido con un cassette donde aprendimos todo lo que aprendimos. No, lo que aprendimos lo hemos recibido de otro. El tema es de quién hemos aprendido y qué hemos aprendido. Como decía esta neuropsiquiatra, eh, neuropediatra. Tercer punto y lo principal: <coughs> el aprendizaje. <coughs> El aprendizaje, como también decía esta mujer, eh, esta neuropediatra, tiene que ver con el primer punto, el conocimiento. Muchas personas hablan y, 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 se, la, y, 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 y se dan la, el corte de yo lo sé. Hay muchas personas que incluso te pueden eh, dar a conocer la Biblia y te pueden decir versículos de memoria y te pueden... Eh, mucho más que yo. Pero eso es un conocimiento. Lo importante es, como decía Pablo, Pablo cuando defendía, como empezamos la serie esta, Pablo cuando defendía su ministerio decía, nuestras armas no son carnales, nuestras armas no son humanas, nuestras armas son poderosas en Dios. Quiere decir que él está haciendo una diferencia. Lo que yo tengo, esto que yo tengo de Dios y que conozco de Dios, es realmente poderoso. Entonces, muchas personas tienen, pueden conocer un versículo de memoria, pero no conocen lo poderoso de esa palabra. Entonces, el primer pilar que es el conocimiento. Oseas 4.6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando el pueblo de Dios cayó fue por falta de conocimiento. Y esto no tiene que demarcar. Este versículo lo sabemos muchos, pero lo sabemos. Pero dejamos de aprender. Dejamos de buscar el conocimiento. ¿Por qué dejamos de buscar conocimiento? Porque ya creemos que la sabemos toda. Porque ya creemos que lo sabemos todo y no necesitamos saber más nada. Y de Dios tampoco, porque ya lo sé todo. Y entonces así vamos a terminar destruidos. Tristemente, podemos saber la palabra de Dios y no conocer la verdad. Es muy triste esto. ¿eh? Dice, mira, en Marcos hay un relato de, de Jesús, está delante de los saduceos. Los saduceos eran un grupo de religiosos y tenían algún problema con la resurrección y le hacen una pregunta sobre la resurrección, que ahora nos vamos a, al hecho. Pero Jesús le, 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 les inquiere al final, les dice, el error de ustedes, le dice a estos sabiondos, le dice, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pero ellos conocían la Escritura. Entonces, ¿cómo es que le dice esto Jesús? Claro, pero en realidad estás conociendo con la conectura, pero no la conoces Es como decía, decía Job, Job que decía, yo de oídas te conocía y, y hablaba de lo que no sabía. ¿Me entendés? Y esta gente, a veces, nos podemos hablar de eruditos, hay gente que habla de la palabra de Dios, habla de como eruditos, y no tienen el conocimiento del poder de la palabra. Por eso una cosa es el conocimiento, que eso lo podemos adquirir, es la primero que vamos a adquirir, el conocimiento, el conocer la historia de la Biblia, sí, ¿sabés de, me, me vas a saber hablar del Éxodo, me vas a saber hablar de Moisés, me vas a saber hablar de David y Goliat, seguro. Pero vamos a la otra etapa, que falta para uno decir, vamos bien. El segundo punto es la perspectiva. Las Cuando uno dice perspectiva, ¿qué entienden ustedes? Mm, puede ser, pero vamos a llevar a un nivel práctico. Perspectiva, yo, yo era, bueno, con mi estudio de secundario, aprendía mucho el dibujo técnico. Eh, y teníamos que dibujar esto. Y la perspectiva es dibujar, con, le llamamos con, con un punto de un foco, es desde este punto, ¿qué veo de este ordenador? Entonces vos lo dibujás de una manera. Y el otro foco es este, y vos decís, dibujo lo que veo de este ordenador, que es distinto a lo que yo veo del otro ordenador. ¿Entienden lo que voy? Entonces, eso es perspectiva. Pero cuando habla de perspectiva en el aprendizaje, ¿cuándo, ¿qué significa esto? Que hay alguien que puede ver una cosa y hay alguien que puede ver otra cosa. ¿Cuál voy a elegir yo? ¿Cuál voy a elegir yo? Entonces, nosotros, nosotros en este segundo pilar, porque los pilares van uno arriba del otro, no uno por debajo, ¿no? Primero conocimiento, después el otro pilar es la perspectiva. El, 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 tiene que ver con el punto de vista de Dios yo tengo que tener perspectiva y la sabiduría viene de tener el punto de vista de Dios por eso yo la, en las situaciones esta, esto que yo estoy viviendo en mi vida esta tormenta, esta dificultad que, que tiene esta forma que estoy viviendo en mi vida yo la puedo estar viendo de una manera ustedes las pueden estar viendo de otra manera pero a mí lo que me interesa es cómo la está viendo Dios o podemos decir, ¿cómo la está viendo Dios? Y esa es la que yo tengo que buscar, esa perspectiva de cómo ve Dios cuando yo estoy en problemas y cómo ve mi vida cuando yo estoy en problemas. Y esa es la perspectiva que yo tengo que buscar para vivir esos momentos especiales. Y eso es sabiduría. Eso es sabiduría, no es el conocimiento por conocer la historia de la Biblia, es conocer el poder de la palabra de Dios que me permite conocer la mente de Dios en este momento y que Dios me dice, en los problemas vas a tener aflicciones. Ah, bueno, entonces ya me quedo tranquilo. Si ya sé que voy a tener aflicciones, pero ¿por qué cuando tenemos problemas estamos...? Isaías 51, 8 dice bien claro, ¿eh? porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ¿eh? ni sus caminos son mis caminos. Entonces, vos, lo que te está diciendo Dios es que yo no pienso como ustedes. Y entonces, si, 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 si Dios no piensa como nosotros, ¿por qué insistimos en nuestros pensamientos? ¿Por qué siempre lo que yo pienso es mejor que todo? Entonces... Y, y, y cuando yo pienso así, lo pienso de todo, entonces vos, vos cuestionás a todo, cuestionás al pastor, cuestionás al libro, cuestionás a la Biblia, porque en definitiva tus pensamientos siempre están por encima. Y esto no es por un nombre y apellido, no es por nada personal, pero es, este, es, es, es claro que tus pensamientos son muy fuertes y tienen que ser derribados. Mirá, otra historia. <coughs> Mira qué lindo este Salmo, es increíble este. <coughs> qué grande es David. Ustedes recuerdan el Éxodo, ¿no? Cómo salió el pueblo de Egipto, recuerdan todo lo que pasó, ¿no? Eh, pero eh, David dice en el Salmo 103.7, dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Lo tienen? ¿Qué les dice esto? A ver, a ver quién me ayuda. ¿Quién, le, ¿quién les dice esto? Y hay, qué, qué diferencia hay. ¿Cuál es la diferencia? Claro, ustedes sí, acá hay una gran diferencia. Sus caminos notificó a Moisés. ¿Qué caminos? Los caminos de Dios. Los notificó Moisés. ¿Y a los hijos de Israel? Sus obras. Hay una gran diferencia. Lo que Dios hizo saber a Moisés y lo que Dios hizo saber al pueblo, esta cosa muy distinta. Entonces, cuando ustedes ven el Éxodo, ustedes ven que Dios lo primero que le mostró... Al pueblo fue, ¿qué cosa? El mar, bueno, todo lo, todo lo que hizo con, la, con Faraón en las plagas, pero el mar se abrió, cruzaron. Todos los milagros que surgieron en el desierto, el agua de la roca, el, 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 las codornices, el maná, tantos milagros vivieron ellos en el desierto y en la salida de Egipto, que el pueblo que vio... Las obras, las obras de Dios, vio los milagros. ¿Y eso de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? No, no, no se atreven a decirlo. De nada, de nada, porque ¿dónde terminaron? ¿Quiénes fueron los que entraron a la tierra que Dios le prometió que le iba a dar? De todos ellos no les sirvió de nada, no entraron. Por eso muchas personas vienen a la iglesia solamente buscando milagros, que se pueden ir con el milagro, porque como el pueblo recibió el milagro en el desierto, sí, te llevas el milagro, pero no te sirve de nada, porque no entraste a donde Dios te había preparado. Entonces podés vivir en la vida buscando milagros, no te sirve de nada. Lo importante es lo que recibió Moisés, Moisés no entró tampoco. Pero Moisés sabía lo que Dios quería. Moisés, qué grande David, porque escribir esto David... Pero eh, Moisés supo del primer momento cuál era la meta y el plan de Dios. Eso lo sabe el líder. Eso lo sabe el líder. El líder a quien Dios habla y Dios le habló... A Moisés, y le dijo, vos vas a ser libertador, vas a ir a hablarle a Faraón. Él, a él le explicó todo. A él le hizo conocer el camino y lo vas a sacar desde Egipto, lo vas a librar. A él le hizo conocer todo. Pero el pueblo solamente vio las obras. Pero Moisés, ¿cómo terminó Moisés? Dice que Moisés, Dios lo llevó al monte, le mostró la tierra que le había prometido. ...y lo entierra a él ahí. Dice la Biblia que Dios lo enterró. Nadie sabe dónde está Moisés. Por eso el pueblo tenía conocimiento... ...pero Moisés tenía una perspectiva. Moisés tenía la, el pensamiento de Dios... El, ...la visión de Dios. Tenía claro a dónde iba. Sí, metió la plata, se equivocó, pecó. Sí, estamos todos de acuerdo. Pero él sabía y Dios le hizo saber cosas quien no le hizo saber a otros. Y nosotros, ¿qué es lo que buscamos? ¿No vamos a quedar solo en el conocimiento y en los milagros? Sí, Dios existe porque hace milagros. Pero qué lindo es decir, sí, Dios existe y hace milagros, pero yo sé a dónde me lleva. Yo sé que yo voy a estar con Él y anhelo estar con Él. Qué distinto es saber y tener el poder de la palabra y de la promesa de Dios. La, el conocimiento, la meta del conocimiento es conocer la palabra de Dios, pero la meta de la perspectiva es desarrollar la mente de Cristo como sea posible en ti. O sea, vos tenés que desarrollar en tu mente de vivir como quiere el Cristo que vivas, no lo que yo quiero hacer de mi vida. Tercer pilar, la convicción. Este es el tercer pilar, empezamos el conocimiento, empezamos la perspectiva y ahora la convicción. Cuando hablamos de convicción y todos sabemos diciendo ¿la, la fe que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no? Yo no, yo no lo veo la convicción yo no lo tengo que ver, pero tengo una seguridad, ¿no? Eh, de algo. Entonces eh, cuando adquirimos el conocimiento eh, y la perspectiva tenemos el conocimiento, la perspectiva, tenemos, sabemos lo cómo Dios está viendo esta situación que yo estoy viviendo. Ahora viene la convicción, que es lo que yo creo, esa convicción de que, bueno, yo no lo veo, no sé cómo va a ser esto, pero yo estoy seguro de que esto que yo conozco ya de Dios, que, eh, que, que yo sé lo que piensa Dios en esto y yo lo creo y lo vivo y lo voy a vivir porque sé que va a ser bueno. No sé cómo, porque no lo veo, porque no sé, pero sé que es bueno. Eso es convicción en Dios. Por eso la, dice, sobre la opinión se argumenta, pero sobre la convicción se muere defendiéndola. La convicción es cuando vos crees algo tan profundamente que sos capaz de morir por, por, por tu principio, porque es lo que crees. Pero cuando vos lo tuyo todavía está en el conocimiento, todavía no se desarrolló la perspectiva de la mente de Dios en, en el momento que vivís, vos te titubeás, vos no sabés qué hacer, y entonces llamás al móvil y preguntás a todo el mundo qué haces ¿Y, y cómo vivís este momento, y llamo al móvil, oh, voy a llamar a los pastores, y no voy a llamar a la pastora, y no, y no sabés porque no tenés la mente, porque no tenés convicción. No tenés la convicción de enfrentar los problemas de la vida. Y esta es la historia de aprender esto. Por eso es necesario que aprendamos. Romanos 5.8 dice, ¿Más Dios muestra su amor para con nosotros que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros? Fíjense en esto. Eh, Cristo es la convicción. Cada gota de sangre de, de Cristo en la cruz, cuando caían, es cada gota de sangre que caía, ¿Sabe lo que decía? Te amo. Caía otra, otra gota de sangre, te sigo amando. Y te seguiré amando. Siempre te amaré. Cada gota de sangre estaba diciendo todo eso. Y eso es convicción. Porque Cristo sabía que tenía que pasar eso para el bien de todos nosotros para el bien de la humanidad para el bien de lo que Dios había creado para el bien de Dios que quería sal salvar a la humanidad para el cumplir el deseo del Padre y Él sabía y eso es convicción si yo tengo que morir y dar la última gota de sangre la voy a dar pero eso es convicción vos solamente cuando tenés conocimiento tenés perspectiva de Dios y tenés convicción vas a llegar a hacer eso ...y a comprometerte de esa manera. ¿Amén, Iglesia? Cada gota de sangre que cae al suelo dice te amo. Eso es convicción. El cuarto pilar, carácter. Cuando desarrollamos las convicciones... ...cuando vos ya empezás a, a, a vivir... ...y que sos capaz de que... ...vos ya estás formando carácter. Porque ahora te puede venir cualquiera y dice... ...bueno, pero no, no es necesario que des la vida por esto y eh, vas a recibir las tentaciones de muchos en el mundo, incluso de tu propia familia. Antes de los pastores que hablábamos, hablamos, una persona hablaba de que su propia familia lo desterraron por aceptar el llamado de Dios. ¿Qué lucha es para cuando vos, tu familia, se aparta de vos por haber aceptado el llamado de Dios? Y, 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 y entonces, pero eso es carácter, porque yo voy a hacer lo que Dios me dice que haga. Bueno, pero perder la familia. Y bueno, y hay algunos que ceden. Prefieren no perder la familia y dejar de lado el llamado de Dios. Pero el carácter se forja cuando vos cumplís. El propósito de Dios, cuando vos empezás a vivir con convicción, todo eso se va desarrollando. Entonces, cuando el aprendizaje no es solo conocimiento, de solamente, sí, yo sé que David y Goliat, sé que David le, le tiró tres pies le tiró una y le pegó, ya está. Eso no, no, no me lleva a ningún lado. Solo eso no me lleva a ningún lado. Necesito eso, necesito tener la mente de Cristo, la perspectiva, la visión de Dios. Necesito tener convicción y necesito tener carácter. Y la última, la habilidad. ¿Cómo viene la habilidad en nuestras vidas para resolver los problemas? Porque el tema es, en el neuroaprendizaje de esta pediatra, neuropediatra decía bien claro que los niños van adquiriendo habilidad, van adquiriendo la habilidad en la motricidad fina, en la motricidad gruesa, y van adquiriendo habilidad en el entorno y en todas las facilidades que van encontrando. Pero Dios cuando nos está enseñando, Él nos enseña, por eso es que tenemos que tener la humildad de aprender lo que Dios quiere que aprendamos, porque no podemos aprender todo de golpe, necesitamos un tiempo para aprender las cosas y algunos necesitan más tiempo ¿y cuál es el problema? nada, ninguno pero necesitamos entender que Dios nos va enseñando, porque a algunos les cuesta agarrar a algunos les cuesta, escribir. tranquilos pero no dejes de aprender y entonces, el punto está, Eclesiastés 10.10 termina esto dice, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar hay que golpear con más fuerza. ¿Qué tendrá que ver esto con lo que estoy diciendo? ¿no? El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. ¿Y esto qué tiene que ver con el conocimiento? Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Pero yo lo sé. <coughs> Yo sé que hay que afilar el hacha. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué lo dice? Más fuerte. Pero ¿por qué lo está diciendo? La palabra de Dios dice esto. Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. ¿Por qué lo está diciendo? ¿No se animan a decirlo? Porque en realidad... No volvemos a afilar el hacha, pero lo sabemos. Ayer tuve que cortar carne y yo, yo afilé un cuchillo ayer a la mañana porque sabía que tenía que usarlo, pero no lo hacemos. No afilamos el cuchillo cuando tenemos que afilar. Y entonces no importa, no lo tenemos que afilar, pero va a cortar igual. Y claro, tenés que hacer más fuerza y a veces estás ahí y está, No te pasó nunca, che que te pusiste a cortar algo y no corta y no corta y yo le dije a ella ella corta con un cuchillito así que me, me tiene patilludo cuchillito chiquito así estaba cortando y el otro día cortaba cortaba un hilo no cortaba no cortaba y dije, cómo puede ser entonces hay que afilar pero por qué lo dice entonces porque no lo afilamos porque dejamos de afilar por qué a pesar de que lo sabemos y entonces lo que entendemos es, tenemos el conocimiento pero no tenemos el poder de la palabra porque yo tengo que llegar a practicar y a vivir la palabra de Dios y yo tengo que ponerme a afilar el cuchillo antes de hacer cualquier cosa. Y entonces cuando afilo el cuchillo, allí estoy viviendo la palabra de Dios y allí voy a ser agraciado de Dios. Por eso dice, el éxito radica en la acción sabia. Yo tengo que vivir como sabio. ¿Eh? Y viene ejecutada. Terminamos, iglesia. La batalla por tu mente. Cómo ganar esta batalla, nunca dejes de aprender. Amén, iglesia. Necesitamos tener los oídos para, para recibir la enseñanza de Dios. Esto es una enseñanza, familia. Esto es una enseñanza poderosa de Dios que nosotros tenemos que aprender a derribar nuestros pensamientos. El problema está en nuestros pensamientos, en la fortaleza que tenemos en los que pensamos. Eh, y nos cuesta, y nos cuestionamos, y si yo no pienso así, yo no, no yo, y, 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 y bueno, te volvés y llega un punto que nos ponemos tosudos en lo que pensamos y, y, y ya está, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a luchar si la palabra lo está diciendo? Ya, ya no se puede luchar más ya con esto que ya, que ya ya está pero ent, 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 entenderla, la